0: مان حقوق بشر برنامه از فریده پورابدالله تصور کن اگه حتا تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته تو و نژاد و قدر قزش نیست جواب هم صدایی پلیس ضد شوورش نیست نبام به هست ای داره نبام بچند نخوااب پاره دیگه هیچ بچه این پاشو روی مینجانه میذاره همه آزاد آزادن. همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بورو بدون ظلم خود کامه بدون وحشت و تابوز جهانی رو تصور کن پر از لب خند و هازدادی نبا لب از گلا بوسه پر از
1: پی... با سلام فریده پور عبدالله هستم و شما برنامه گفتمان حقوق بشر را در راژیو پویاه می شند. در این برنامه پس از معرفی میهمان برنامه گفتگوی ما را درباره آنچه که بر افغانستان گذشت و آینده پیش روی افغانستان خواهید شنید و در پایان برنامه با هم به آهنگی که برایتان انتخاب کردم گوش میکنیم با ما باشید دکتر مصطفی دانش در سمنان به دنیا آمده، در آلمان دکتر حقوق سیاسی گرفته و با روزنامه ها و خبرگزاری های آلمانی اتریشی بیش از 48 سال همکاری کرده است. دکتر دانش دوران فعالیت خبرنگاری رو با گزارش درباره ویتنام و آنگولا آغاز و پس از سقوط داوود خان پای او به افغانستان باز شده است. او بیش از 70 بار برای گزارش به افغانستان سفر کرده، و گزارش های او در مطبوعات و رسانه‌های آلمانی منتشر شده است. دکتر دانش با بسیاری از سیاستمداران دنیا مصاحبه کرده است از جمله نلسون مندلا، غضافی، صدام حسین، خمینی و نساد رفسنجانی و دیگران. او یکی از کارشناسان معتبر مسائل افغانستان است. کتاب رد پای من میراث جنگ سرد که در آن به سرنوشتی که شرف‌های نفقیز جهان پرداخته به طور وسیعی مورد استقبال قرار گرفته و نسخه دیجیتالی و کاغذی اون در شرکت کتاب لس آنجلس و آمازون موجوده. در شهر لس آنجلس مجسمه‌ای از کفشای او به نام در کفشایم راه برو برای قدردانی از فعالیت‌های انسان دوستانه او در میدانی نزدیک که ستون مارتین روترکینگ نصد شده دکتر دانش برای چاپ کتاب میراث جنگ سرد به زبان انگلیسی به کمک علاقمندان نیاز داره در صورت تمایل با ایمیل ایشان که MD مصطفى دانش 1944 در yahoo.com تماس بگیرید. سلام میکنم به آقای دکتر مصطفی دانش و سپاسگزارم که دعوت ما رو
2: پذیرفتید. سلام خانم پورعبدالله و سلام به تمام چهره مندگان شما.
1: بسیار ممنون آقای دکتر برای بسیاری از ما مردم جهان یه تصاویری که از تلاش مردم افغانستان برای خروج از کشورشون پس از ترک نیروهای آمریکایی از افغانستان پخش شد واقعا یک بحران انسانی و یک فاجعه در شرف وقوع رو به ما نشون داد خب بسیاری از ما که با جنگ مخالف هستیم و بودیم و خواستار بازگشت نیروهای آمریکایی خب از این مسئله خوشحال شدیم که خب یک جنگ به پایان میرسه ولی بلافاصله بعد از اون با یک موزن اخلاقی هم رو به شدیم که اونم که چگون میتوان نسبت به سرنوشت مردم افغانستان بتفاوت بود تو هم چیزهایی که آدم در ذهنش می‌کنه که واقعا مشکل چیه حالا نیروهای آمریکایی آمدن دیگه این جنگ ادامه نداره دیگه کشته از هر دو طرف دیگه ما نمی‌بینیم همه این چیزها یا چیزهای خوبی هست از این برگشتن نیروهای آمریکایی ولی واقعا ما در مورد افغانستان با اینکه یک کشور هم زبانمون هست و تاریخ بسیار بسیار طولانی و هم دیگه داریم چیزی نمی و این است که فکر کردیم با شما صحبت بکنیم که در حال یک روزنامهگار متخصص و صاحب نظر در مسائل افغانستان هستیم برمبرای اون چکلی در کتابتون که کتاب بسیار خوبی هم هست و رد پای من و جنگ میرا کاملا مشخص هست که شما بازیگران صحنه سیاست در افغانستان کاملا آشنا بودید و هستید و نیروهای مختلف رو در اون میدونید حالا میخواستم از شما بپرسم که برگردیم کم عقبتر از اون چیزی که در در ماه اوت امسال اگر امسال اتفاق افتاد و بپرسم از شما که در دسام 1979 ارتش شوروی به افغانستان حمله کرد علت اون حمله چه بود؟ و چون که در حال افغانستان در تمام دوران پس از جنگ سرد و جنگ جهانی دوم به بعد توانسته بود که استقلال خودش رو حفظ بکنه و درگیری این جنگ سرد بر کنار بمونه سوال من واقعا همینه که آیا چرا شوروی به افغانستان حمله کرد؟ و آیا همزمانی اون حمله و انقلاب اسلامی در ایران یه تصادف بوده است یا
2: چیزی بیشتر از اون؟ سوال, سوال بسیار جالبی کردید و من باید به این مطلب اشاره بکنم که در واقع شوروی به دام تله افتاد که ورژینسکی مشاور امنیت ملی آقای کارتر زمان آقای کارتر برای شوروی گذاشته بود در واقع شوروی فکر می کرد که با کمراند سبزی که آمریکا دور آسیای میانه و جمهوری‌های مسلمان آسیایی میانه کشیده این خطر وجود داره که این استان ها از شعروی جدا بشن و باعث اختشاش در داخل آسیای میانه بشه و شعروی به این خاطر هم کرد که بتونه جلوی یک چین خطری را برای آسیای میانه کشورهای مانند ازبکستان، تاجیکستان قرغزستان، ترکمندستان رو بتونه بگیره ولی جالبه که ما باید به این مطلب اشاره بکنیم که شش ماه قبل اینکه نیروهای شعروی در دسامبر 1979 وارده. افغانستان بشن برژینسکی در ای از کارتر رئیس جمهور آن زمان آمریکا میخواد که به کمک مجاهدین بشتابیم به اونها اسلحه بدیم و کمک مالی و نظامی بکنیم تا بر علیه دولت مرکزی که دولت چپی بود در کابل بجنگه و بدیم وسیله دامی وزاریم برای شوروی که وارد افغانستان بشه و برژینسکی در صحبت‌های خودش در نامش می‌نویسه که ما باید افغانستان تبدیل به ویتنام شوروی بکنیم یعنی در واقع باید به این مطلب اشاره بکنم که شوروی با خطری که از جانب آمریکا و به ویژه با آمدن ضیاءالحق در پاکستان به قدرت و اینکه ضیاءالحق همیشه به دولت های آمریکا هشدار میداد که برای مسدود کردن گسترش کمونیست در غرب آسیا و جنوب آسیا باید از اسلام سیاسی استفاده کرد و در سفری سیاولغ به کاخ سفید حتی به ریگان میگه که برای اینکه ما بتونیم جله کمونیست رو در غرب آسیا و جنوب آسیا بگیریم تا ویتنام بگیریم باید از اسلام سیاسی استفاده کنیم و باید پاکستان نقش اصلی رو بازی بکنه و اون زیاال حقه که نقش اصلی رو بازی میکنه و در واقع این همان ترخیز که برژینسکی پیاده میکنه برای تقویت اسلامگراهای مجاهد بر علای نیروهای چپی در افغانستان و بدین ترتیب باعث این میشه که شوروی در دسامبر 1979 وارد افغانستان بشه. گرچه من باید اینجا بگم که شوروی باید میدونست میشه کشوری وارد میشه شوروی باید میدونست که خطری بزرگ شوروی را تهدید خواهد کرد و من فکر میکنم که بزرگترین اشتباهی که شوروی کرد این بود که به دام یک چنین طرحی و دسیسه‌ای افتاد و وارد افغانستان شد و میدونیم که ده سال شوروی در افغانستان جنگید چیزده هزار کشته داد و با شکست نظامی از افغانستان خارج شد این که باید ب اشاره بکنیم شما مطلبی رو مطرح کردید آیا ورود شوروی به افغانستان تصادفی بود با آمدن جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در ایران من فکر میکنم انقلاب اسلامی و اینکه در ایران انقلاب پیروز شده بود و قوانین شریعت حق فرما شده بود این هم اضافه شد به با با آن تهدیدهایی که شوروی احساس می کرد در آسیای میانه وجود داره و همونطوری گفتم صحبت از کمربند سب بود و در این کمربند سب نقش ایران در زمان شاه و بعداً با آمدن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی این نفش پررنگتر شد و شوروی به خاطری که جلوی این خطر هم از طرف ایران بگیره و همچنین از طرف پاکستان و حملاتی که مجاهدین از طریق پاکستان به افغانستان می این خطر رو بگیره به اشخال افغانستان دستد، حمله به افغانستان کرد که نتیجه شما در فوریه 1989 دیدیم و دولت شوروی و ارتش ساخ شوروی افغانستان را با شکست نظامی که در اونجا خورده بود ترک کرد.
1: بله، آقای دکتر به این توضیح که شما دادین شما پدیده به اسم به اسلامگرایی و یا مجاهدین رو به, به پیش از حمله شوروی به افغانستان ربطش میدین. من در اینجا میپرسم که اصلا این مجاهدین چرا پس به وجود اومدن در افغانستان چه حوادث اتفاق افتاده بود که این مجاهدین ثمره اون حرکت اصلا یا در مقابل اونها به وجود اومدن
2: در واقع باید به این مطلب اشاره بکنم که با آمدن داوود خان و کودتایی که براله زاهرشاه در سال 1972 سه انجام شد. نیروهای اسلامگرا و مجاهدین و به دانشجویان اسلامی در دانشگاه کابل دست به ساختن جنبشهای اسلامی تشکیل جنبشهای اسلامی زدند. یکی از رهبران آنها گل بودین حکمتیار بود که در همون زمانها یعنی در زمان داوود خان که رئیس جمهور بعدی افغانستان بعد از سقوط ظاهر شاوود به پاکستان رفت و نطفه های اولییه یک جنبش جهادی را در پاکستان گداشت و مورد حمایت سازمان آیس آی پاکستان سازمان امنیت نظامی پاکستان قرار داشت در همون زمان قبل از اینکه که وارد در افغانستان بشن چند سال قبل از اون یک چنین تشکیلاتی در پاکستان ایجاد شده بود و سازمان امنیت نظامی پاکستان آیس آی از اونا حمایت میکرد از جهاد در افغانستان حمایت میکرد یکی از هم دلائل تاریخی بود ببینید در سال 1893 مرز بین پاکستان و افغانستان تشکیل شد مرز دوران معروف به مرز دوران 1893 و این مرز قرار بود تا مدت 100 سال در واقع اعتبار داشته باشه و هیچ زمانی دولت‌های افغانستان این مرز را نپذیرفتند در واقع این مرز تمام قوائل پشتون و تقسیم میکرد بین پشتون‌های افغانستان و پشتون‌های شمال غرب پاکستان و در واقع اینها قبایل مشترکی بودن قبایلی بودند که با هم روابط فامیلی و قبیله‌ای داشتند و با این یک چنین تقسیماتی به وجود آمد و دولت افغانستان از همون زمان هیچگاه این مرزان نپس نیرفته بود یکی از دلایل اساسی اینکه که آیسای پاکستان سازمان امنیت نظامی پاکستان از مجاهدین حمایت می کرد دلیلش هم بود همین بود که بتونه در افغانستان در واقع دولتی رو روی کار بیاره که حامی پاکستان و دولت زیاد الحقه و من باید به این مطلب اشاره بکنم تمام دولتهایی که بعد از حکومت نجیب الله در افغانستان به قدرت زیدن تمام سران جهادی. فرق نمی کرد چه پشتون های جهادی، چه مجاهدین ازبک، چه مجاهدین از اقوام دیگه مانند تاجیک ها و گروه های دیگه همه افراد اینا بازیگران بازیگرانی بودند که توسط AISI آی پاکستان تشکیل شده بودند تمام این افراد در واقع در خدمت AISI آی پاکستان بودند دوره نظامیشون رو در داخل ارتش پاکستان دیده بودند آی در واقع پرراهی اساسی رو میکرد و تمام پول هایی که از غرب عربستان سعودی به پاکستان میرشید برای تشکیز این توسط ساد آیستای پاکستان بین گروه ها تقسیم شد پس بنابراین باید به این مطلب یک بار دیگه اشاره بکنم که مدت طولانی قبل از اینکه که وارد افغانستان بشه چنین جنبش در پاکستان ایجاد شد و دولت پاکستان و ارتش پاکستان و به سازمان امیت نظامی پاکستان از اونها حمایت میکرد
1: چه حادثه ای در افغانستان اتفاق افتاده و من میخوام توجهتون به جا کنم که خوندم در کتاب شما هم هست که داوود خان یک کودت های کرده است و اگر که اشتباه میگم لطفا تحصیح بکنید اگه ممکنه به این مسائل داوود خان و سوسیالیست در افغانستان هم یه اشاره بکنید که بعد این مجاهدین در مقابل اون درست شدن
2: با آمدن داوود خان نیروهای چپ در افغانستان بسیار بسیار تقویت شدن و خوب می‌دونیم که یکی از این نیروهای چپ و بسیار توانا حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود که مدتهای طولانی تشکیل شده بود و با سقوط ظاهرشاه در افغانستان در واقع این حزب تونسته بود گسترش وسیعی پیدا بکنه و حتی زمانی که در زمان داوود خان یکی از سران این حزب به غطع میرسه در کابل دهها هزار نفر مردم کابل به تظاهرات میرند و بر علی داوود خان تظاهرات میکنند و این در واقع اون خطری بود که غرب و به ویژه آیسای پاکستان و دولت ضیاالحق در پاکستان در افغانستان میدید یعنی خطر چپ خطر سوسیالیسم در افغانستان میدید خوب ما میدونیم که در ترکیب کابینه داوودخان اشخاصی مانند ببرکارمال شرکت داشتند ببرکارمال یکی از کمونیستهای معروف افغانستان که در فراکسیون پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان فعالیت داشت مشاور یکی از مشاورین بسیار بسیار بزرگ داوودخان بود و در پارلمان افغانستان نقش اساسی رو بازی میکرد پس بنابراین چپیات تونسته بودند در زمان داوودخان شرفت بسیار بزرگی داشته باشند توده عظیمی از مردم از اونا حمایت می کردن به به بخش روشنفک و تشیل کرده و به ویژه ارتش افغانستان که این ارتش در زمان داودخان در شوروی دوره میدید اکثران یعنی جنرال، اکثریت جنرالان ارتش افغانستان در شوروی دوره میدیدن و طبیعتاً این خوشایند برای حکومت پاکستان زیاه الحق و به ویژه جهادیستای افغانستان نبود و این یکی از دلایل بزرگ اون بود که چرا جهادیستا در مقابل داوودخانه ویستادن و در همون زمان های یک جنبش جهاد را در پاکستان به وجود آوردند و از پاکستان همیشه به داخل افغانستان حمله میکردن. این یکی از دلایلی است که چرا در واقع در کشور پاکستان به مرکز جهاد افغانستان تبدیل شد و نه تنها پاکستان بلکه عربستان سعودی و کشورهای عربی حوزه خریج فارس وحشت اساسی از نیروهایی داشتن که در افغانستان تونسته بودند در حکومت دابوت خان نفوذ بکنن و در گسترش سوسیالیست و ایده سوسیالیست در افغانستان نقش نشته باشن این نوع درائل عصمی این بودن که سازمان امنیت نظامی پاکستان مخالفت شدید خودش خوشمی کرد و و گروه های زیادی در پاکستان گروه های جهادی در اونجا شروع به مقاومت و شروع به فعالیت کردن
1: شما در کتابتون چند بار در این مطلب صحبت میکنین که جامعه افغانستان یک جامعه مذهبی هست یک جامعه ایلیاتی بوده است و هست روستایی، غیر صنعتیه و واقعا با تبعیز های مذهبی و قومی در بین خودشون مثال های زیادی آوردین در کتابتون که چگونه همیگران رو و دو و دوزد و, و اینا ها صدا میکردن و تحقیر میکردن حالا بر مبنای های مسایل قومی شون در چنین جامعه ای ب... فکر نمیکنید که یک مسئله مثل سوسیالیزم کمی تخیلی هست که آدم بهش بپردازه در چنین جامعه ای؟ اون سائل به وجود آمدن سوسیالیسم هم در آن جامعه وجود
2: داشت سوالی بسیار جالبی است و من میتونم این سوال رو بدین ترتیب جواب بدم که ابتدا ابتدا آغاز بکنم به جامعه سنتی و قبیله افغانستان جامعه افغانستان یک جامعه ایقببی ای و بسیار مذهبی حنفی، صنی حنفی. و این جامعه حتی 20 سال با آمدن کشور آمریکا و 48 کشور جهانی قدرتمند جهانی در رستش ناتو و افغانستان آنچنان تغییری در این جامعه به وجود متاسفانه نیامد و تمام تصورات جورج دبلیو بوش که ادعا میکرد ما در افغانستان ملتسازی خواهیم کرد با شکست رو برو شده این واقعیتی که باید متاسفانه به ششاری بکنم و درست این مسئله ایچ که شما به ششاری میکنید یعنی جامعه سوسیالیستی در افغانستان سوسیالیست در افغانستان در همون زمان هم جایی نداشت من اشاره به این مطلب بکنم که خودم در اون زمان بعد از آمدن ترکی و حافظ الله امین به قدرت در همون ابتدا سفرهای زیادی به افغانستان داشتم و یکی از های ترکی و حافظ الله امین این بود که بخوان یک اصلاحات عرضی در افغانستان بکنم. اصلاحات عرضی بدیم منو که زمین ها را تقسیم بکنن و حتی جالب که اشتباه شاه ایران هم نکردند و منابع آب هم تقسیم کردند ولی از اونجایی که این جامعه یک جامعه قبیله بود و سران قبایل در واقع تسلط داشتند به یک جامعه بسیار مذهبی سنی انوی بود در رهبران قبایل و خان های قبایل موفق شدند صدها هزار روستایی و کشاورز را بر علیه این سیاست بشورونند و تمام روستائیان به در شرق و جنوب افغانستان اینا در واقع با پاکستان رفتن و در جهاد شرکت کردن توجه بکنید جامعه ای که در واقع سواد از سوسیالیسم میشه و اولین اقدامی رو که دولت به اشتلا سوسیالیستی در افغانستان انجام میده از اصلاحات ارضی و منابع آبی را هم تقسیم میکنن ولی روستائیان اینو نمی و اون جنگ جهاد و در واقع کسانی که در جهاد شرکت کردند همون روستائیانی بودند که به دستور خوانین و دستور مساجد و روحانیت به پاکستان متواری شدن و در پاکستان ارتش کهاد را به وجود آوردن به افغانستان حمله کردند. این سوال شما کاملا واقعیت و درسته و باید به این مطلب اشاره بکنیم که در ابتدا در واقع سوسیالیست های افغانستان فکر میکردن میتونن این سیاست رو پیاده بکنن و کشور رو در مسیر سوسیالیست پیش ببرم گرچه اونا خیلی مختاتانه رفتار میکردن ولی خب میدونیم که جهان بر علیه شوروی خیام کرده بود جهان سرمایه‌دار سرمایه و جهان قدرتمند بر علیه شوروی خیام کرده بود و چنین وانمود میکرد که در افغانستان کفار شوروی حکومت میکنند مساجد افغانستان و زنان افغانستان و ناموس مردان افغانستان در خطره این همون است که برشیمسکی در کوههای بین پاکستان و افغانستان مطرح کرد در حضور عده زیادی از جهادیستای حزب اسلامی مطرح کرد که برید و استقلال خودتون رو بیارید و مساجد و مذهب خودتون رو نجات بدید ببینید رژیمش میگه برید مساجد و مذهب اسلامو نجات بدید این در واقع مسئله سوسیالیست باعث شده بود که جهان غرب و جهان ضد کمونیست بتونه یک چنین پایگاه بسیار عظیم جهادی، جهادیس, را، جهادیس را در افغانستان به وجود بیاره و شش سال بعد از آمدن آقای کارمال به حکومت نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان متوجه میشه که این سیاست قابل پیش بردن در افغانستان نیست اولین کاری رو که نجیب الله میکنه قانون اساسی در واقع حکومت های چپ در افغانستان یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان را تغییر میده نام حزب به نام وطن حزب وطن تغییر میده و در قانون اساسی مینویسه که قرآن و مذهب اسلام در واقع مذهب رسمی افغانستانه یعنی نجیبالله به این مطلب پی میبره که افغانستان رو نمیتونه با ابزار سوسیالیست به پیشرفت رسونه دوباره عقبگرد میکنه به یک چنین سیاستی را از سال 1986 با سیاست عاشدی ملیش در افغانستان پیش میبره که متاسفانه باید دیدیم با کودتایی در سال 1992 الله سقوط کرد و میتونیم در های بعدی جواب نه. این کودتار هم بدیم بله من اطفاقا
1: سوال دارم در موردشون ولی طالب من در اینجا در مورد مجاهدین هست مجاهدین پس اینجوری که شما میگید در خود افغانستان همین ملاهای افغانستان هستند دیگه که در مدرسه مذهبی پرورش پیدا میکردن تفاوتشون با طالبان که بعدا جایگزینشون شدن چیه؟ تأکید شما روی هنفی بودن طالبان شما اینو به زیاد تحکید میکنیم میخوام ببینم که چرا چه اهمیتی داره که این طالبان مثلا حنفی هستن نمالکی و شافعی و اینا و چه نتیجه میخوام بگیرین از هنفی بودن طالبان آیا منظور بس. اینا مثلا اسلام رو بر خلاف
2: وهابی ها میتونن مثلا تفسیر کنن مثل چیه چی چیزی منظورتونه ببینید موقعی که ما جامعه سنی حنفی در افغانستان صحبت میکنیم در واقع در جنگ سرد و در جنگ افغانستان نفوذ وحابیت از عربستان سعودی بسیار بسیار تقویت شد و نه نفوذ وهابیت از عربستان سعودی بلکه نقش ایدولوژی دیوبندی ما میدونیم که دارالعلوم دیفبندی در دیوبند پاکستان از عواسط غرن ایجده یکی از بزرگترین دارالعلوم اسلامی در هندوستان بوده نه در پاکستان مظر میخوام در هندوستان بوده در دیوبند هندوستان و دیوبندی در تکسیه پاکستان و هندستان نقش اساسی رو داشت اون چیزی رو که ما بعداً در پاکستان دیدیم و در واقع اون اسلام بسیار رادیکالی دیوبندی رو که در پاکستان میبینیم اون اسلامی که از هندوستان وارد پاکستان یا در اون زمان هندوستان واحد وجود داشته و نقش اساسی رو در پاکستان بازی کرد و دیوبندی ایدئولوژی دیو‌دی با وهابیت تقریبا تطابق کامل داره و بسیار بسیار رادیکاله یعنی دیوبندی و وهابیت فقط قوانین اسلام آن چیزی که در قرآن نوشته شده اونا رو میپذیرن در حالی که ما میدونیم در مجایدین افغانستان قبل از جهاد افغانستان مجایدین و های افغانستان به سنت بسیار بسیار توجه میکردن و بعدها میدونیم با آمدن طالبان دیگه مسئله سنت اسلام نقشی نداشت و این وحابیت بود و نقش قرآن بود و قوانین قرآن آنچی که در قر� در واقع در افغانستان توسط طالبان و دیز ها و و پیاده شده این فرق اساسی است فرق اساسی به این ترتیب که در زمان مجادین و قبل از مجادین در افغانستان هنوز این نرمش در اسلام وجود داشت که گروه های دیگه و فریقه های دیگری اسلام هم میتونستن در افغانستان نقش داشته باشند و فعالیت داشته باشند و مساجد خودشون را داشته باشند ولی در زمانی که طالبان وارد در افغانستان شدن. می میبینیم که شیعیان دیگه نقشی ندارن به کشتار شیعیان پرداختن فقط در مدت چند شب در شمال افغانستان در شهر مزار شریف که در اون زمان خود من در اونجا حضور داشتم طالبان 2000 نفر از مردم شیعه حزب وحدت اسلامی رو در شمال افغانستان در مزار شریف به قدر رساندند در واقع وهابیت و دیو بندی تسلط کامل داشت در مدت حکومت طولانی طالبان از سال 1996 تا 2001 و امروز هم ما می بینیم که این نقش ایدئولوژی بهابیون و دیووندی در حکومت کنونی طالبان هم نقش اساسی را بازی میکنه و این اختلاف شدیدی است بین مللهایی که قبلا در اختیار مواجهین بودند یا مواجهینی که توانسته بودند در مساجد افغانستان نفوذ اساسی بکنند با ایدئولوژی طالبان که امروز ما مشاهده میکنیم.
1: برای دار حال سوال بعدی من این است که خب شوراوی بعد از ده سال که در افغانستان بود. خارج شد خب کشته بسیاری از هم افغان هم روسا دادن خرابی و ویرانی خیلی زیادی رو به وجود آورده ولی سوال من از شما این است که آیا اصلا این ده سالی که در افغانستان بودن تأثیری در گسترش جامعه مدنی و یا بهبود اقتصادی افغانستان حالا طرح‌های اقتصادی غیره آیا کاری هم کردن یا فقط همین خرابی و دیسترکشن و اینا اتفاق افتاد
2: ببینید ان چیزی که خود من شاهد بودم من در زمان اشغال شوروی در افغانستان بیش از سی و پنج تا چل بار فقط در زمان اشغال شوروی در افغانستان بودم یعنی سوالانه من سالی پنج گای و شش بار به افغانستان سفر می کردم و شاهد بودم که سیاست شورویها فقط سیاست جنگی نبود که بخوان برعده جهادیست, جهادیست های افغانستان و جهادیست‌های عربی که از طریق پاکستان وارد افغانستان میشن مبارزه بکنند تمام زیرساختارهایی که هنوز شما امروز در زمان آمریکا و 48 کشور بزرگ جهانی و ناتو در افغانستان دیدید به طور مثال فرودگاه ها من مثال میذارم که کاملا برای شنوندگان مشخص بشه فرودگاه بگرام در 70 کیلومتری کابل که پایگاه اصلی نیروهای آمریکا شده بود در واقع فرودگاهی بود که امریکا آنجا ساخته بود تمام راه‌های بزرگی که این کشور را با هم متصل می‌کرد در زمان شوروی‌ها ساخته بود. فرودگاه بزرگ کابل و هم فرودگاه غیر نظامی و هم نظامی کابل توسط شوروی‌ها ساخته شده بود. بزرگترین فرودگاه شوروی‌ها در قندهار ساخته و در شیندن در غرب افغانستان در در واقع در استان هرات ساخته بودند و راه‌های ارتباطی زیادی به وجود آمده بودند و موقعی که ما از جامعه مدنی در زمان چپی ها در افغانستان صحبت میکنیم باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع این جامعه مدنی در زمان شعروی ها در افغانستان بسیار بسیار توسعه یافته بود این واقعیت نداره که امروز یا در بیش سال پیش موقعی که دولت ناتو و آمریکا به افغانستان حمله کردند و ادعا کردند که برای اولین بار زنها در افغانستان آزاد شدن و حقوق مساوی دارن این واقعیت نیست. در واقع جنبش زنها از زمان از زمان سالهای 1920 در افغانستان به رهبری رهبری امان الله خان پادشاه آن زمان افغانستان شروع شد و در زمان حکومت کفی در افغانستان زنان هزارها و صدها هزار زن در مشاغل مختلف در مطبوعات در, در،, در،, در تدریس در دانشگاه ها در علوم در مدارس مختلف و در مطبوعات این کشور و در تجارت این کشور نقش داشتند و این واقعیت نیست که بعدها مطرح شد که با آمدن آمریکا در واقع زنها تصاوی حقوق مساوی داشتند ما در زمان ببر کارمل و نجیبلا چندین زن در کابینه افغانستان داشتیم که حتی در کابینه بعدی آقای کرزای و بعدی آقای غنی هم ما بیش از یک و دو زن در کابینه نداشتیم یعنی واقعیت ها چیزهای دیگریش که امروز مطرح میشه پس بنابراین شوروی ها هم در ساخت این کشور و در تغییراتی که در این کشور وجود آمد و در ساخت جامعه مدنی نقش مهمی را رو کردند کردن ولی خب همونطوری گفتم تصورات دولت حزب دموکراتیک که خلق افغانستان که خواهان ساخت سوسیالیست در افغانستان بود این تصورات واهی بود با جامعه سنتی و هنفی افغانستان تطابق نداشت این دلیل شکست در واقع شعرابی بود و دلیل شکسته چه کشور جوانی به کشور بزرگ جهانی به رهبری آمریکا و ناتو هم به نظر من دلیل اصلی همینه
1: بله در 1994 بعد از سقوط مجیب الله خان شما به پاکستان یه سفر میکنید و در اونجاست که برای اولین بار نام طالبان رو میشندید میتونید برای شهرمندگان ما توضیح بدین که این طالبان چه کسانی هستن؟ و اصلا چجوری به وجود اومدن و قضیه مقا این که این طالبان به وجود آمدند و اینکه با مجاهدین که اونها هم یک گروه مذهبی هستن مقابله بکنن چی هست و یه توضیحاتی در مورد مجاهدین و طالبان
2: و تفاوت‌هاشون بدین ببینید من ابتدا شروع بکنم از سفری که در سال تابستان سال 1993 یک بار دیگه به افغانستان داشتم من در سال 1993 تابستان به دعوت ربانی رئیس جمهور تاجیک این کشور یک هفته در کاخ ارک دعوت, دعوت شده بودم و شاهد و نظارگر اتفاقات افغانستان بودم بعد از سقوط نجیب الله در واقع مجاهدین افغانستان هفت گروهی که وارد کابل شده بودن در تضاد با قسمی که در کعبه خورده بودن به جون هم افتادن و در واقع شهر کابل که یک شهر سه میلیونی در زمان نجیب الله بود و مرکز فرهنگ و تمدن و سنایه و تجارت افغانستان بود این شهر کابل را تبدیل به تپ خاکی کردند یعنی زمانی که من در سال هزار وارد کابل شدم هم شک عظیمی به من دست داد. در شهر کابل بیش از پانصد هزار نفر دیگه زندگی نمی کردن و باور زنی نمیشه شبها سگ های انسان در شهر کابل مسلط بودن. سعی آه حکومت می‌گذارد. این واقعیتی که باید اقتضایشی شرح بکنم. در واقع آنچی که باعث سقوط حکومت مجاهدین شد، همین فساد و کشدار بین مردم و اینکه افغانستان بین خودشون تقسیم کرده بودن. در اون زمان شهر کابل به چهار منطقه تقسیم شده بود. منطقه ای که حکومت مرکزی آقای آقای لبانی و وزیر دفاع اون احمد شامسود در اونجا حکومت که منطقه دیگری که شیعان افغانستان حزب وحدت اسلامی در اونجا حکومت میکرد مناطق دیگری بودند مانند پغمان که شخصی به نام عبدالرسول سیاف که در واقع عربستان سعودی بود در اونجا حکومت میکرد و در جنوب کابل توجه بکنید نیروهای حزب اسلامی گل بودین حکمه اکمتیار خرار گرفتند ولی جالب اینه که در تمام مدت طول یک هفته ای که من در اونجا بودم و شاهد بودم شب و روز شهر کابل رو میکوبیدن همون نیروهایی که در داخل کاخ ارک به اصطلاح حکومت ائتلافی مجاهدین رو تشکیل داده بودند رزمندگان اونا جنگجویان آنها در شهر کابل با توپ و تانک و زرفوش و هایی که با مفکنهای قدیمی شوروی رو که به دست آورده بودن به جون هم افته بودن و شهر کابول ها تخریب کرده بودن. پس بنابراین یکی از دلایلی که در سال 1994 پاکستان موفق میشه برای اینکه منافع خودش رو در افغانستان پیش ببره و مجاهدین دیگه منافع پاکستان رو تأمین این بود که نیروی جدیدی پدیده جدیدی باید وارد افغانستان بشه به نام پدیده طالبان. و جالبه که من در همون زمان هم سفری به پاکستان داشتم و هم سفری در شمال افغانستان افغانستان در اون موقع عملا تیزیه شده بود در شمال افغانستان جنرال عبدالرشید دوستوم حکومت میکرد که من اون چل سالون نمی رابطه بسیار نزدیکی داشتم در سفری در شمال افغانستان شنیدم که طالبان وارد افغانستان شدن برای اولین بار من در اکتبر 1994 نام طالبانو رو میشنویدم ولی در واقع طالبان پدیده پاکستانی بودن پدیده سازمان امنیت نظامی پاکستان آیسا بودن پدران آنها مانند حمید گل رئیس صاحبه آیسای پاکستان بود و به بیشه نسر الله بابر وزیر داخلی خانوم بنظیر گوتو در پاکستان بود من خودم شاهد بودم که چگونه آقای نصرالله بابر ژنرال نصرالله بابور که بعدا وزیر داخلی خانم بوتو بود دست رهبران طالبانو میگرفت زمانی که اونها در کابل حکومت میکردند یادم نمیره که دست همین ملا حسن آخوند که امروز نخست وزیر طالبان در کابل دست اینو میگرفت مانند کودکی به شمال افغانستان می آورد در کنار دوستم قرار میگرفت و در واقع سعی میکرد بین طالبان و ژنرال دیستوم رابطه‌ای برقرار بکنه و جنرال دیستوم در واقع بادار بکنه به اطلافی با طالبان در کابل و ژنرال دیستوم وزیر دفاع طالبان در کابل بشه یعنی خود من شاهد بودم که پدران طالبان سازمان امنیت نظامی پاکستان و رهبران اونا پدران اونا نصر الله بابول و حمید گلد رئیس سابق آیسای پاکستان و امروز حمید فیز رئیس آیسای سابق هستند واقعیت اینه که تالبان قدیده پاکستانی هستند و طالبان کسانی هستند فرزندان همان مجاهدین سابق هستند که در پاکستان متولد شدند و در مدرسه حقانیه به رهبری سمیع الحق آخوند صمیال الحق دوره دیدن هم دوره نظامی دیدن و هم در واقع با ایدئولوژی اسلام آشنا شدند شستشوی مغزی دیدند و به عنوان رزمندگان طالبان درنا سو استفاده یود و اینا رو وارد افغانستان کردند و میدونیم که ابتدا موقعی که وارد افغانستان شدند در سال 1994 ها رو به تصرف خودشون در بودند و تا سال 1996 موفق شدند کابل رو به تصرف خودشون در بیارند
1: بله من دوست کمی شما صحبت کنید درباره نقش خود سیاستمداران و مردم افغانستان در این چیزی که الان درگیر شدن اتفاق خیلی جالبه که شما به همین نجیب الله خان اشاره میکنید در کتابتون که تقریبا موقعی که دیگه اصلا هیچ کس بهش اطمینانی نداره و قرار است حکومتش از بین بره اون وقت است که مثلا یک نامه برای ویلی برانت می و اینها اگر ممکنه اونو برای شنواندگا ما توضیح بدیم اینکه یعنی موقع اینها فکر میکنن که باید یک تغییراتی بدن یک کمی اه... که دیگه از ای که به شبت ای داشته باشه گذشته است اگه ممکنه یه مقدار در موردون که داستان جالبی هم هست برای شهر ما مفتوزی
2: بدیم خانمه پرو عبدالله اجتبه میدید اول به نقش قبیله در افغانستان ای اشاره ای کتایی بفرقید. خیلی خوبه من بله خیلی بسیار ما... ببینید بفرقید. شما ما اگه دقت بکنیم و در واقع نخواهیم پرده پوشی بکنیم باید امروز اذعان بکنیم که حتی ترکیب دولت نجیب الله و ترکیب حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم یک ترکیب ای داشت اینو فراموش نکنیم افغانستان یه جامعه ای بوده و تا به امروز مونده و تغییر اساسی در این جامعه به وجود نیامده این قبایل مختلف بودن که در افغانستان برای تسلط در مناطق مختلف افغانستان با هم در تضاد بودند، در جنگ بودند و نقش دولت مرکزی و حتی در زمان زهارشای این بود که بتونه توازنی بین رهبران قبایل در افغانستان به وجود بیاره و دولت مرکزی بتونه در واقع حکومت حکومت افغانستان رو بتونه تقویت بکنه و تحکیم بکنه یعنی این نقش قب غب قبایل در حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک حزب چپیم بود کاملا مشخص بود چرا نجیب الله سقوط کرد برخلاف ادعاهای کشورهای آمریکا و ناتو و سیاستمداران غرب و متواد غرب که ادعا کنند مجاهدین در سال 1992 پیرو شدن واقعیت اینه که اقوام مختلف داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان در واقع پشتون‌ها بر علیه دیگر نیروهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال 1992 قیام کردند و این کودتا بر علی نجیب الله اتفاق افتاد در واقع مجاهدین پیروز نشدن کودتایی در داخل اتفاق افتاد دلیلش هم این بود که در طول 300 سال پادشاهی افغانستان همیشه پشتونها در افغانستان حکومت کرده بودند و نیروهای دیگه و اقوام دیگر داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بر نجیب الله کودتا کردن نمیخواستن بعد از سقوط نجیب الله و حزب دموکراتیک خلق افغانستان که آن زمان وطن نامیده میشد یک بار دیگه پشتون ها در کابل به قدرت برسند پشتون های بسیار قدرتمند مانند گلبه دیلک در کابل به قدرت برسند پس بنابراین ژنرال های ارتش افغانستان ژنرال ارتش نجیب مانند عبدالرشید دوستم نال عبدالرشید دوستم یک شخص ازبک از شمال افغانستان و ژنرال مؤمن که یکی از مهمترین جنرال های ارتش افغانستان بود که در پایگاه حیرتان در شمال افغانستان تمام سلاح هایی که از روسیه سابق وارد افغانستان میشد در کنترلش بود این دو شخص یعنی شخص تاجیک جنرال مومن سپهبود نومن با جنرال دوستم با هم توانی کردند و در توانی که با احمد شاه رهبر مجاهدین قوم تاجیک کردند آمدند کودتایی بر علی الله کردند که بعد از سقوط نجیب الله و آنطوری که سازمان ملل متحد تراحی کرده بود پشتونها در کابل به قدرت نرسیدند این باعث در واقع سقوط نجیب الله شد یعنی ترکیب قبیله ای را شما در این رابطه کاملا مشخصا میبینید بعد ها زمانی که مجاهدین هم به قدرت رسیدن اون ترکیب قبیله دولت ائتلافی مجاهدین بود که باعث تجزیه افغانستان شد تمام افغانستان در تجزیه بود من از 4 منطقه تجزیه شده در کابل شوبت کردم ولی در تمام افغانستان در شرق افغانستان در واقع جنگ سالاران حکومت میکردند در جنوب اف... افغانستان در غندهار جنگ دیگری از اقوام دیگه حکومت میکردند. در شمال افغانستان جنرال دستوم ازبک حکومت میکرد و تاجیک بودند در واقع این ترکیب قبیلهای همیشه در افغانستان بوده و متاسفانه نجیب الله با اشتباهی که در اواخر دولتش کرد این بود که مسئله ناسیونالیش و مسئله پشتونی دوباره در حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا حزب وطن مطرح شد و با اشتباهی که نجیب الله کرد این بود که استاندارهای مناطق شمال افغانستان که مناطق مسکونی غیر پشتون بود پشتونها رو انتخاب کرد و این در واقع دلیل اصلی کودتای ازبکها و تاجیکا بر علیه بود و نجیب سقوط کرد شما از نامه نجیب صحبت کردید و خوب بسیار جالبه که این نامه نجیب الله را خود من در کابل ترجمه کردم نجیب روزی به من در کابل که در هتل بودم تلفن کرد از من خواهش کرد که ای برای ویلی برانت نوشته ویلی برانت آن زمان رئیس اهزاب سوسیالیست در اروپا بود، رهبر حزب سوسیالیست بود و در این نامه در واقع نجیب الله که من اون رو ترجمه کردم و این نامه رو خودم به آلمان بردم و در اختیار ویلیبراند قرار دادم، از ویلیبراند خواسته بود که باید شما سیاست خودتون رو در قبال افغانستان تغییر بدید و نجیب الله در این نامه اشاره کرده بود که من با طرح سازمان ملل متحد موافقم از حکومت کنارگیری خواهم کرد و میپذیرم که شورای انتقالی در افغانستان حکومت رو به دست بگیره ولی تا زمانی که چنین شورایی در افغانستان حکومت رو به دست نگیره اگه من استفا بدم و از کشور خارج بشم هر زمرز جنگ داخلی خواهد بود باعث خونکلیسی وحشتناکی در افغانستان خواهد شد که متاسفانه باید بگیم همینم شد من قبلا صحبت از این کردم که شهر سه میلیونی کابل تبدیل به شهر اروا شده بود خونریزی وحشتناکی در کابل شده بود دهها هزار نفر کشته شده بودند و در واقع متاسفانه باید بگم که غرب و حتی کشورهایی که هنوز حکومتهای سوسیال دموکراتی در اونجا حکومت می‌کرد و حتی خود ویلیران ترتیب و اثری به این نامه ندادند و نجیب الله سقوط کرد و ما با چنین بحران عظیمی در افغانستان روبرو شدیم
1: برای این مسئله که در مورد نجیب الله هست و این نامی که نوشته خب من رو بیاده اون داستانه که در ایران هم یه جوری در مورد اتفاق افتاد یعنی خیلی دیر به یک مسئله پرداخته شد که دیگه فایده نداشت ولی سؤال بعدی من این است که از خوندن این کتاب شما مخصان بخش پنجمش که در مورد افغانستان هست من این احساس رو کردم که تنها چیزی که در اینجا وجود نداره نظر و خواست مردم افغانستانه من ندیدم یا شاید شما فکر که موضعی نداره که در این کتاب درش صحبت بکنین مثلا رشد اندیشه برابری طلبی آزادی ادالت اجتماعی در میون ایران در میون افغانستان افغان ها واقعا همش به نظر می که در صحنه سیاست افغانستان همین قبایل و ایلات هستن و نظراتشون که و هیچ... سنس ملیت ملت افغانستان
2: اراده ملی اینا رو من ندیدم شما فکر میکنی؟ ببینید سوالی بسیار جالبی است. ما موقعی که از جامعه مدنی در افغانستان و ببینید از تصاوی حقوق زن و مرد و یک جامعه دموکراتیک صحبت میگنیم در سالهای گذشته در زمان اشغال افغانستان توسط آمریکا و ناتو این جامعه مدنی را ما فقط در شهرهای بزرگ افغانستان دیدیم. یعنی بخش کمی از نخبگان افغانستان و تحصیل کرده های افغانستان که حتی این تحصیل به کشورهای خارجی پنانده شده بودند، ولی با آمدن آمریکا و دولارهای آمریکا جذب به افغانستان شدن این تحصیل بودند که دوباره به افغانستان بازگشتن من اده زیادی از اینها رو میشناختن با هم رابطه دوستیت داشتیم اینا سعی میکردند در شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل حرات غندهار و به در شمال افغانستان در شهر مزار شریف در واقع یک جامعه مدنی پیشرفته ای رو بسازند ولی اینها نخبگان بسیار کمی بودند در اقلیت مطلق بودند که چنین نقشی را در افغانستان بازی میکردند و خوب آمریکا و ناتو آمد در واقع یک قانون اساسی بسیار بسیار مترقی که ما در کشورهای غربی می‌بینیم یک چنین قانون اساسی رو به تصویب رسید در جامعه‌ای که اکثریت مطلق مردم در روسته در کوه ها، در دره ها و خارج از چهرهای بزرگ زندگی کرده بودند و با شیوه زندگی غربی اصلا آشنایی نداشتند. من این صحبت رو میکنم به خاطر این صحبت میکنم که بگم دو سوم تا هشتاد درصد مردم افغانستان در زمان در واقع اشغال افغانستان توسط آمریکا و نیروهای ناتو در خارج از شهرها در دهاد و ها زندگی میکردند و تحت کنترل همون قبایل و خانهای قبایل بودند و در واقع شیبه زندگی غربی رو نمیشناختند و مضاف شکوفایی اقتصادی به وجود نیومده بود در همون زمانی که آمریکا ادعا کرد که ما جامعه مدنی و جامعه بزرگی را ساختیم و 69 زن در کابل در پارلمان نماینده پارلمان هم در واقع 70 درصد مردم افغانستان در فقر مطلق بودند 19 میلیون از جمعیت 38 میلیون افغانستان نون شب خودشون را نداشتند این آماری است که سازمان ملل متحد میداد من معتقدم که بزرگترین اشتباهی که غرب در افغانستان کرد، اشتباهاتی بسیار زیاد استراتژیک غرب در افغانستان کرد که با شکست بزرگ نظامی روبرو شد. ولی بزرگترین اشتباهی که غرب در افغانستان کرد این بود که به مسائل و شکوفایی اقتصادی مردم افغانستان که 80 درصد در خارج از شهرهای کابل در فقر زندگی میکردن رسیدگی نشد. آمریکا ادعا میکنه. که بیش از 2400 میلیارد دلار دو توجه بکنید 2400 میلیارد دلار در خونسن هزینه کرده و طبق اسناد خود آمریکا ما میدونیم که آمریکا ادعا میکنه که فقط 137 میلیارد دلار برای زیر ساخت اقتصادی کشور هزینه کرده یعنی از 2400 میلیارد فقط 137 میلیارد و جالب اینکه در این 137 میلیارد دلار 90 میلیارد دلار در واقع بودجه و پولی بوده که برای ساخت ارتش پوشالی افغانستان هزینه کردن یعنی در مجموع اگه ما به اسناد خود آمریکایی اشاره بکنیم در حدود و میلیون دلار برای بازسازی این کشور خرج شده هزینه شده و اونم در سطح شهرها نه در سطح روسته و دهات و کوه ها و درههای افغانستان که اکثریت مردم قبائل قبیله ها در اونجا زندگی می کنند. و من معتقدم به دکتر اشتباه امریکا این بود که اگه در واقع بخش بزرگی از این پول ها که به جیب مجتمع نظامی و صنعتی آمریکا دوباره وارد شده. برای شکوفایی اقتصادی افغانستان و مردم افغانستان هزینه میشد در مدت 20 سال یعنی در مدت یک نسل میتونستان تغییرات اساسی در زندگی روزمره مردم وجود بیارن و با تغییرات در شکوفایی اقتصادی میتونستان در واقع تحول اساسی در فرهنگ افغانستان وجود بیارن و روز به روز افغانستان نزدیکتر به یک جامعه ملی بشه یعنی احساس ملی به بیاد و بتونن ملت بسازن 20 سال مدت کمی نیست در 20 سال شما میتونید موقعی که ساختار اقتصادی کشوری را بسازید تحول بزرگ فرهنگی وجود بیارید ولی متاسفانه آمریکا چنین کاری نکرد ناتو چنین کاری نکردند و هزینه هایی که در افغانستان کردند در واقع بیهوده بوده و حتی گفته میشه بیش از 6 هزار میلیارد دلار منابعی از 14 هزار میلیارد دلار صحبت میکنن در افغانستان هزینه شده و نتیجهش این فاجعه ای که ما امروز در افغانستان میبینیم
1: البته اون هزینه بیشترش هم نیصفرف همین یک کامپلکس بسیار بزرگ جنگ و تکنیک های جنگی در آمریکا شده اقتصاد اینجا رو فکر می به حرکت درآورده در حال شما می سوال من که شایددم به سوال یکی مونده به آخر باشه. این است که در مورد حقوق بشر و دموکراسی این که باید از طرف خود مردم باشه که منم کالا موافق هستم صحبت کردین ولی در یک جایی به این هم اشاره کردید که بعضی موقع ها می شود از های بین المللی برای کمک به برقراری حقوق بشر در یه جامعه استفاده کرد به نظرتون
2: در این مورد چیای برداشت من درست که کاملا درسته من من به این عقیده هستم که سیاست نظامی در جهان با شکست روبرو شده ما در جنگ ویتنام دیدیم که در واقع آمریکا نتونست با پارتیزانهای کونگ مبارزه بکنه با شکست روبرو شد این بزرگترین درسی بود که هنری کیسینجر که در آن زمان نقش اساسی رو در جنگ ویتنام داشت این درسی بود که هندریک کیزینجر گرفت و در مطالب خودش امروز هم مطرح میکنه. من معتقدم که سیاست نظامی در افغانستان با جنگ پارتیزانی که قبایل مختلف افغانستان در جنوب و شرق افغانستان علیه آمریکا کردند و این در واقع جنگ به شمال افغانستان و تمام منطقه مناطق شمالی افغانستان هم کشیده شد باعث شکست آمریکا در افغانستان شده و من شکی دارم که آمریکا در افغانستان با شکست نظامی روبرو شده میتونیم بعدا مطرح بکنیم که شاید طرح‌های دیگری هم پشت برنامه بوده باشه ولی آنچه که واقعیته آمریکا و 78 کشور جهانی و 30 کشور ناتو در افغانستان با شکست نظامی روبرو شدن در این مورد شکی ندارم آنچه که بسیار اهمیت داره برای پیشروی یک جامعه برای پیشبرد یک جامعه برای شکوفایی اقتصادی یک جامعه و تغییرات لازم فرهنگی که بتونه از جامعه قبیلهای یک جامعه ملی و ملیت بسازه اینه که ما باید از امکانات مالی اقتصادی و از سازمانهای کمک رسانی استفاده بکنیم یعنی شما فکر میکنید این پولهای عظیمی که ادعا میشه در افغانستان هزینه شده اگه از طرف سازمانهای کمکرسانی و سازمانهای مدنی و کسانی که میتونن در افغانستان نقش عظیمی رو بازی بکنن چنین کمکایی میشد برای باسازی اقتصادی این کشور ما امروز با چهره دیگری در افغانستان روبرو بودیم با امروز من با این خاجر...
1: من میشم نظرم در مورد اون چیزی بود که در بزنیه اتفاق افتاده یا در رواندا یعنی از یک فاجعه
2: انسانی جلوگیری کردن بیشتر منظورم بود ببینید در در بوسنیا و در یوگسلاوی سابقم ما هیچ گونه اطمینانی نداریم که اگه امروز نیروهای خارجی و نیروهای ناتو آلمان، فرانسه و دیگران از این مناطق خارج میشن دوباره در واقع اقوام مختلف منطقه به جونه هم نیافتند امروز در, هم در افغانستان در در یوگسلاوی سابق منظورم یعنی بله ما،, ما آن آن چیزی که غرب ادعا میکنه و با تقسیم یوگوسلابی ادعا میکنه که باعث آرامش و نظمی در این منطقه شده ما اون نظم امروز نمی بینیم من یک بار دیگه اشاره می کنم من چندین بار در یوگوسلابی سابق بودم و در زمان جنگ به این کشورها و بعد از اینکه در واقع در سال 1999 این کشورها تقسیم شد به کوزوو و مناطق دیگه میرفتم شما امروز موقعی که به این مناطق سفر بکنید میبینید دشمنی عظیمی بین اقوام مختلف به وجود آمده. این واقعیت نداره که در واقع در این کشورها آرامش نظمی و نظم نظمی خوبی
1: همدیگر هم رو نمی کشن. حالا اون مسائل فکری و احساسی و دشمنی هایی که دارن اینا با همدیگر ممکن است که داشته باشن ولی این که عملا را بیافتن
2: همدیگر رو بکشن و رو جمع کنن اون اتفاق نمی که خب دلیلش دلیلش اینه, خود... دلیلش اینه که نیروهای خارجی در اونجا در واقع مسلط هستن نیروهای خارجی، نیروهای آلمان، نیروهای ناتو و نیروهای دیگه هنوز در این مناطق مسلط هستند و نظامی رو که خودشون به وجود آوردن دارن حفظ می‌کنن. با خروج این نیروها شکی نداشته باشید که دوباره هرج و مرج در اتفاق خواهد افتاد و جنگ داخلی دیگه‌ای بین این اقوام اتفاق خواهد افتاد. من با شما کمی عقیده‌ام در این مورد متفاوته و اشگالی نداره. یک سوال
1: یک شاید و اونم برای من جالب بود در مورد شما بپرسم این است که شما خیلی به این نظر تاماس حبس خیلی تأکید میکنین چند بار اومدین صحبت کردین البته اون چیزی که شما دیدید در مورد صحبت میکنین در یه جایی در افعه کابل موقعی که این مجاهدین دارن میرن و شکست خوردن و اون وضع آشوبی که در کابل هست خب خیلی ترسناکه من اینو میفهمم می فهمم. کسی که یه همچین سحنهایی رو دیده باشه احتمالاً بسیار نسبت به این مسائل حساس خواهد بود ولی این نظر خوابس که شما مطرح میکنین که میگین انحصار قدرت حکومتی باید باشه بعدا حقوق بشر غیر به وجود میاد یا اینکه مثلا یه جور دیگهش میشه گفت که هر حکومت بدی هم بهتر از بدون حکومتی هست که اون هم یه نظر قابس هست ولی بعدا به ایرانی ها یه توصیه میکنه که باید مواظب باشن که یک سرنوشت مثل سرنوشت سوریه چهار نشن ولی واقعا یک همچین چیزی همیشه اتفاق نمیفته ام، یعنی اینکه با حکومت توتالیتر و حالا استبدادی یا حکومت‌های های خیلی قوی همیشه به اونجا خط نخواهند شد که حکومت های رو به وجود بیارن. نمونه خیلی داریم دیگه. مثلا من این مثلا هیچ رو نمیتونست حکومت دموکراتی که رو نتونست به وجود بیاره یا نمیتونست مردم مردم به وجود بیاره یا حتی رسی مبارک ولی در مقابل هم مقابله کردن با اینها و قیام بر علیه جباریت که حالا در این در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست این هم نشون میده با نگاه کردن به آمریکای راتین و غیره اینکه حریام بر علیه هم الزاماً به جنگ داخلی و خشونت و اینا نمیانجامید. برای شما نظرتون
2: چی؟ ببینید من در کتابم از فیلسوف بزرگ قرن 17 که بعد از بزرگترین فیلسوف سیاسی جهانه صحبت کردم و در واقع تئوری و تز هوبس، توماس هوبس این فیلسوف بزرگ قرن 17 را مطلح کردم ببینید آقای توماس هوبس این فیلسوف قرن 17 میگه که تا زمانی که شما جایگزینی برای دولت مستبد گذشته یا دولتی که باش مبارده میکنید به وجود نیاوردید اجازه ندارید نظمی که وجود داره و این نظم جلوی هر و جنگ داخلی رو میگیره این نظم هزمه میبورد این تزه اصلی توماس هوبس در واقع تا به امروز به نظر من اعتبار داره. تماسوز میگه که ما اجازه نداریم در کشورهای مانند عراق. یعنی اگه به امروز جهان روز بکنیم میگه ما اجازه نداریم در کشور مانند عراق. بیاییم یک دیکتاتور خوناشامی مانند میمانند صدام حسن که در واقع یک نظمی را هم در این کشور هنوز به وجود آورده با قدرت نظامی و حمله نظامی از بین ببریم بدونی که برای آینده این کشور نظمی در نظر داشته باشیم این یک واقعیتیست که ما امروز در عراق میبینیم بعد از سقوط صدام حسن در واقع تمام شیرازه اقتصادی، سیاسی، نظامی این کشور به هم خورد و دیدیم چه بلایی سر مردم عراق آماده و تا به امروز وجود داره. در سال 1916، جان کیلپات در واقع این دیپلمات بزرگ انگلیسی گزارشی برای پارلمان انگلستان تهیه میکنه در رابطه با نقش تونی بلر در تونی بلر و جورج دبلیو بوش در جنگ عراق و تیلکات چنین مطرح میکنه که جنگ عراق توسط جورج دبلیو بوش و نخص وزیر آن زمان بریتانیا تونی بلر بزرگترین جنایت جنگی بوده چرا برای اینکه اینا حمله کردند دولت و نظمی را از بین بردن برای که نتونستن نظم جدیدی را در در عراق به وجود و چنین برنامه ای هم نداشتن خب ما میدونیم که در عراق بعد از سقوط سدام حسین ارتش عراق رو در واقع منحل کردن، دستگاه دولتی عراق رو منحل کردن و چنین وانمود می‌کردن که ما میتونیم یک ارتش جدید، منووین آمریکا رو به وجود بیاریم که بتونه کنترل این کشور رو در اختیار داشته باشه. همین ارتش در مقابل 500 داعش پابرنه که به موصل شهر بزرگ عراق در شمال شمال غربه. عراق که من این شهر رو به خوبی می‌شناختم، شهر چهار میلیونی بسیار مدرن à Demi, mon réel, نفر از ارتش دایش حمله میکنه یک ارتش 80 هزار نفری آمریکا ساخته در داخل این شهر در مدت 2 ساعت فروپاشی میکنه و تمام تاپ توپ و تانکا و, 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 و های آمریکایی به دست دایش میفته یعنی در واقع اون تصوری که ما فکر میکنیم بدون داشتن جایگزینی سیلوگیری از هر و مرج داخلی خواهیم کرد این تصور وایس و آن چیزی است که فیلسوف بزرگ قرن توماس میگه و من در این صحباتون به این مطلب اشاره کردم یعنی ما در ایران هم باید مواظب باشیم یعنی در واقع موقعی که ما مبارزه می‌کنیم بر علیه نظام جمهوری اسلامی و خواهان تغییر و صعود این نظام هستیم باید همزمان جایگزین این نظام و نظم جدیدو به وجود آورده باشیم به وجود بیاریم اقل در این مسیر, حر... مسیر حرکت بکنیم و هم این چیزی که من در کتابم به مردم ایران و جوانان ایران دارم در واقع هشدار میدم که مواظب باشیم در ایران هر به وجود نیاد همون هر مرجی که در عراق به وجود آمد همون هر مرجی که در سوریه داشت به وجود می آمد و همون ردای هر... خیلی خاصی
1: هستن مثلا یک جنبشی در ایران مسلم است که خب جایگزین رو در نظر داره بنابراین نمیشه گفت که مثلا یه با نباید کنن که الان این یک حکومت بدی که دارن خب بهتره داشته باشن تا خود این حکومت بتونه تغییر بکنه میتوید که بر برمبنای اون ایده‌ای که دارن بر بخوان که این حکومت عوض بشه
2: به نظر بب... شما, شما؟
1: ببینیم من به عنوان
2: یه روزنامه صحبت میکنم کنم به عنوان سیاستمدار صحبت نمی کنم <تصفيق> سیاستمدار ببینید بسیار جالبه اگه چنین نطفه های حکومت جدید در ایران یا در واقع جایگزینی وجود داشته باشه و من کسی همیشه از اون استقبال می کنم که چنین چیزی در ایران وجود داشته باشه ولی من اشاره می کنم به تجربیات خودم در جنگ‌های مختلف از چهل پایم سالی گذشته تا به امروز، آن چیزی که من در جنگ‌های مختلف دیدم، آن چیزی که من در عراق دیدم، من همیشه در جنگ‌های آمریکا در عراق در آن حضور داشتم. آن چیزی که من در لیبی دیدم، من بیش از 10 بار در لیبی بودم و نزدیک را در زمان غزاف می‌دیدم و اون نزد به هم خورده امروز در. خله حکومتی در لیبی وجود داره آن چیزی را که من در سوریه در سفرام دیدم که نظمی را داشتن از بین می بردند و این خطر اسلامگرایی به شکل داعش وجود داشت که در سوریه در دمشق حکومت رو به دست بگیره در واقع ما باید به عنوان کسانی که تجربه زیادی در مسائل جهانی به دست آوردن و من به عنوان روزنامه نگار که از جنگ بیتنام 1974 تا کنون در تمام جنگ های دنیا بودن اینه که در واقع نظریات خودم ها به مردم ایران اعراه به که مواظب باشیم این به این دلیل نیست که من بخوام جلوی مبارزه مردم ایران رو بگیرم به هیچ طرتیب من خواهان مبارزه مردم ایرانم خواهان تغییر در ایرانم خواهان سقوط نظام جمهوری اسلامی هستم ولی در ضمن با تجربیاتی که دارم هشدار میدم مواظب باشید که با خود ما باعث هرجو مرج و جنگ داخلی در ایران نشید ادنه میگن اخیر ایران کشور بسیار قدرتمند فرهنگی است ما فرهنگ سه هزار ساله داریم این افراد فراموش کردند که در سوریه هم فرهنگ سه ساله داریم ما همین
1: احترامی در سال پیش انجام دادیم حالا که نتایج مورد دلخواهمون رو به دست نیاوردیم، ولی این دوچار اون آشوب و از پاشیدگی جامعه هم نشدیم اینم یک
2: موردیست است که میشه بهش فکر کرد خب طبیعتا طبیعتا شما صحبت جالبی رو میکنید یعنی با اینکه من از همون هفته در کتابم کسانی که کتابی منو بخونن میتونن درک بکنن که من دو ماه بعد از انقلابه اسلامی ایران در واقع از انقلاب بریدم با سفری که به قوم داشتم و ای که با خمینی کردم همان زمان یعنی دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از انقلاب اسلامی بریدم و راه ما عوض کردم ولی من همیشه این حاشویار رو میدم که ما در ایران با وجود خمینی و نیروهایی که در واقع در انقلاب اسلامی نقش داشتن اجازه هر مرج نزادن اگر یادتون باشه همون روزهای اول انقلاب در واقع دستور صلاح و جمعوالی سلاها در ایران اعلام شد. ولی ما در کشورهای دیگه در عراق چنین چیزی را ندیدیم. مردم مسلح بودن و در واقع باعث هردمر شدن. در لیبی ارتش غذافی فروپاشی کرد به چندین بخش تختیم شد که امروز ما خلقه حکومتی در لیبی ببینیم و معلوم نیست شرایط لیبی و اوزای جدید آینده لیبی به کجا خواهد کشید. اینا واقعیت است که باید بهش اشاره بکنیم و بگیم که ما در ایران اگه با خله حکومتی و باعث هرج و مرج و جنگ داخلی در ایران نشدیم به خاطر این بود که جایگزینی ولی اینکه این جایگزین اسلام سیاسی و اسلام مخرب بود که تونست در واقع قدرت دست بگیره بود ولی اگه ما با خله سیاسی در ایران حکومتی روبرومی میشدیم شکی نکنید که ایران هم سرنوشتش ویجوس شانلش عراق و سرنوشت کشورهای دیگه نمی بود من سفرهای زیادی به سوریه داشتم سوریه یک کشور قدیمی با سنت چندین هزار سال من سفرهای زیادی به لیبی داشتم لیبی در زمان غذافی در واقع نظمی وجود داشت ولی این نظم شکسته شد وظیفه مردم خود این کشورهاست که مواردی بکنند هیچ دخالت خارجی، دخالت نظامی خارجی نمیتونه باعث یک حکومت دموکراتیک و پیشرفته در این کشورها بشه این در واقع مثالایی که من زدم نشان دهنده این واقعیت‌هاست که امروز هم در افغانستان میبینیم که با شکست مطلق رو من خیلی خوشحالم از این صحبت که باشون
1: که شما داشتم ولی در حال در مورد این چیزی که اتفاق افتاده در افغانستان برای جمع کردن این مسئله این است که شما خیلی به شکست آمریکا اشاره میکنین من واقعا اصلا این شکست رو یعنی با شکست نمیبینم. با من یک ایرانی آمریکایی که در انتخابات آمریکا شرکت میکنم رو میدم بسیار به نظر من کار خوبی بود که از آن افغانستان آمدن بیرون و هیچ احساس شکست رو نمیکنم در موردش ولی میخواستم از شما بپرسم که, شما،, که شما در مورد شوروی مسائل زیر ساخت های رو که کردن و غیر ازالک رو توضیح دادیم این 20 سالی که در امریکا در افغانستان بود آیا هیچ دستاوردی برای جامعه مدنی افغانستان داشت
2: طبیعتا چنین اتفاقی افتاده امکان نداره که کشوری در کشوری دخالت بکنه و تغییرات مثبت به وجود نیاد دستآوردهای زیادی در این بیست سال وجود داشته همین که سه میلیون دختران افغانستان به مدارس میرند یا در واقع تعداد دانشجویان زن در دانشگاههای افغانستان دانشگاهها و دانشگاه های افغانستان بیش از تعداد جوانان و مردانه خودش پیشرفت ترجیح نیست و اینکه شما در شهرهای بزرگ این کشور یک جامعه مدنی پیشرفته میبینید به ویژه زنان نقش اساسی رو بازی میکنن این پیشرفت است باعث پیشرفتگی این کشور شده و اینکه 69 زن در پارلمان افغانستان نماینده پارلمانن در واقع این پیشرفت عظیم است ولی 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 داری ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع پشت آن آنور این سکه در واقع اکثریت مردمی بودند که این شیوه غربی از این شیوه غربی نصیبی نداشتند اکثریت مردمی بودند که در دهات و روستاها و در قبایل زندگی میکردند و در واقع در زندگی روزمره زنان آن مناطق هیچ تغییری به وجود نیامده بود در واقع مانند ست ها سال قبل زنان در اونجا زندگی میکردن و اینها اکثریت مردم افغانستان بودن و در این مناطق تغییر اساسی به وجود نیومد و اینها اکثریت مردم افغانستان بودن شما اگه به چهره های تاریوان توجه بکنید در روزایی که اینها پیروز شدن و به شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان آمدن میبینید که اینها در واقع جنگجویان قبایل هستند کسانی کسانی هستند که برای ایدئولوژی مذهبی خود حاضران کشته بشن و هیچ گونه مزدی از طالبان نمی گیرن. به من اغلب صحبت به من صحبت میزنن که در واقع شما مطلب این که طالبان بودجه عظیمی دارند و این بودجه عظیم را توسطه که حتی آمریکا به دست آوردن شما از این بودجه صحبتی نمی کنید من به اینا این مطلب رو میگم میگم رزمندگان طالبان که من اونها رو به خوبی میشناسم در واقع فرزندان قبایل هستند که بدون دستمزدی روزها در مزاره کار میکنن و اون زمانی که طالبان احتیاج دارن تفنگو بيدوش میگیرن و به جنگ میبردادن بدون که دستمزد بگیرن، حزینه ای ندارن. این لشکر 100 هزار نفری طالبان که در واقع پیروز شده و وا این چهرهایی که شما در شهرها میبینید، در واقع بدون دستمزد با یک خوراک ناچیز جنگ کردند. اینا واقعیت‌هایش که ادعای زیادی از دوستان ما و کسانی که مطرح میکنن که آمریکا در افغانستان شکست نخورده، اینو مطرح می کنن. من خودم در جنگ های آمریکا در شرق افغانستان در ننگهار بودم خودم شاهد بودم که آمریکا با چه دستگاه عظیم مخوفی بر علیه طالبان و شورشیان در شرق افغانستان در استان ننگرها می جنگید من در زمانی که در سال 2001 نیروهای بیجه آمریکا در درها و های ترابورا غارهای ترابورا به دنبال اسامابل لاده مودن دو شب و دو روز در این جنگ ها به عنوان خبرنگار شرکت داشتم یک لشکر ده هزار نفری ویژه آمریکا با توپ و تانک و زره و در واقع آتش تاسیسات آتشبار و بمبافکن ها در اونجا حمله میکردند کشتار عظیمی در این منطقه شد ولی خب شکار شکار رفته بود و اسما بل لادن منطقه خارج شده بود شما به یک مسائلی دقت نمی کنید که چه اتفاقی افتاده اگه وقت داشته باشیم من فکر می کنم اگه وقت داشته باشیم من اشاره به در واقع شیوه جنگی آمریکا هم بکنم یعنی شیوهی که کمتر کسی از اون اطلاع داره دفعه. 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 یکی دفعه. از شیوه های جنگی آمریکا در افغانستان این بود که هیچ زمانی جنگ کلاسیک بر علیه نیروهای طالبان و شورشیان نکرد و در مناطق مختلف افغانستان پایگاه نظامی نداشتند برای که در اون پایگاه نظامی که به وجود آورده بودن طالبان حمله میکردند و باعث کشتار سربازان آمریکایی و پیمانکاران آمریکایی میشن فکر
1: امریک... نمی کنی که این رو از روسا, یعنی ده ده از روسا یاد گرفته بودن تجربه روسا که در همه جا رفته بودن و این
2: پایگان‌ها زده بودن و مقدار کشته شدگانشون اصلا واقعا به نسبت آمریکا بسیار بسیار زیادتر بود نه ببینید روس‌ها روس‌ها با شواهدی که من دارم و تجربه در تمام مناطق افغانستان در کوه‌ها و دره‌ها پایگاه داشتن آمریکا چنین کاری رو نکرد آمریکا به ویژه در زمان آقای اوباما با آمدن اوقاما سیاستش حمله پهپادها به مناطق شورشیان بود آمریکا فقط چند پایگاه بزرگ در افغانستان داشت بزرگترین پایگاهش در مرکز شهر کابول بود که در واقع تمام مرکز شهر کابول را تبدیل به پایگاه کرده بود هم
1: کمتر مورد تعرض قرار
2: می گرفت دیگه خب همین
1: نمیخوام بگم
2: میخوام میخوام بگم اینی که تعداد سربازان شوروی کشت شدگان سرباز شوروی به مرات بوشتر بود به خاطر این بود که شوروی در تمام مناطق افغانستان پایگاه های کوچک داشت و این پایگاه ها مورد حمله نیروهای جهادیست مجاهدین قرار می گرفت. ها چنین کار نکردند. آمریکا پایگاه های بزرگ خودشون رو در شهرهای بزرگ داشتن و در نقاط مختلف افغانستان شبیخون میزدن. ببینید من از واژه شبیخون استفاده میکنم بدیم ترتیب که این آقای هم چندین بار مطرح کرد و اینا افسران خود افغانستان که خودشون مترجمین ارتش آمریکا میدونستند و به آلمان و کشورهای اروپایی فرار کرده بودند و من کارشناس دادگاه های آلمان و اروپا در امور افغانستان بودن به من رجوع میکردن و داستانهایی تعریف میکردن از مترجمین افغانی در کنار نیروهای آمریکا این مترجمین به من تعریف می‌کردن و اینا رو من گزارش میدادم به دادگاهها به عده زیادی از این افسرانی که در واقع مترجمین سابق ارتش آمریکا بودن به آلمان و کشورهای اروپایی فرار کرده بودن اینا به من رجوع کردن و داستاناشون رو تعریف می‌کردن این مترجمین تعریف می‌کردن که ما لباس نظامی ارتش آمریکا به تن دوره نظامی دیده بودیم و مسلح با نیروهای ویژه ضربتی آمریکا شبانه شبی می زدیم به موازه شورشیان و طالبان و به خانه های اینا وارد می شید. توجه بکنید و وارد شدن به خانه‌های یک افغانی در مناطق کوهستانی قبیلهای که مسئله اسلام و ناموس در واقع اساسی است بدین معناست که شما موقعی وارد چنین خانه میشید یک قبیله علیه شما قیام می‌کنه و متصدیان آمریکایی‌ها متوجه نبودند و مترجمینی که ادعا می‌کردند مترجمان و خودشون بخشی از ارتش ویژه آمریکا شده بودند در این حملات شرکت داشتند و همکاری میکردند و جالب آن چیزی رو که شما در روزای آخر خروج نیروهای آمریکا و اینکه مترجمین افغانی رو میخواستن از آمریکا خارج بکنم اون صحنه رو که بیاد دارید هیچ کس در این مورد صحبت نمیکنه چرا هزارها نفر صدها نفر در کنار این هواپیما میدودند دا، می به بدنه هواپیما آویزان شدند و ادیشون سقوط میکنند اینها مترجمین و کسانی بودند که در واقع در سازمانهای امنیتی نظامی و حتی سیای آمریکا نقش مترجم فقط نداشتند این گزارشش که به من داده شده و گزارش من همکنون در دادگاه های اروپا وجود داره میتونم هر زمانی که بخوام اینا رو به صورت کتابی بیرون بدمواقعیت های اینه که آمریکا در واقع شبیه خوب میزد بدونه اینکه در مناطق مختلف پایگاه نظامی داشته باشه به همین خاطر کشته شدهگان آمریکا نسبت به شوروی که سیده نفر بودن فقط 2500 بوده ولی آنچه که آمریکا آننا مرا نمیکنه ه پیمان پیمانکار و مزدوران ارتش آمریکا که در افغانستان کشته شدند از اونا صحبت نمیشه به طور رسمی فقط از 2500 سرباز صحبت میشه
1: من آقای دکتر دانش قبل از اینکه بخوایم بریم میخاستم خواهش کنم که اگه دوست دارین در مورد کتابتون همین کتاب رد پای من میراث جنگ سر و و که قرار است به انگلیسی ترجمه بشه و یک توضیح برای شنوندگان ما بدین که اگر دوست داشته باشند کمک بکنن و به این مسئله بتونن این کار رو بکنن
2: این کتابی که من در 700 صفحه به نام کتاب رد پای من میراث جنگ سرد. در واقع خاطرات چهل و شش سال از زندگی من به عنوان خبرنگار جنگی از جنگ ویتنام در سال در سال 1974 تا کنون می باشه یعنی به مدت 46 سال من در اکثریت جنگ های جهان به عنوان خبرنگار حضور داشتم هم در جنوب و شمال آفریقا هم در تمام جنگ خاورمیانه، در آمریکای لاتین و به ویژه در شمال آفریقا و در کشورهای آفریقایی و در واقع در این جنگ ها اتفاقاتی برای من افتاده که پای منو به خانه نیلسول ماندلا. این چهره افسانه ای جهان باز کرد من در این کتابم در فصل دوم کتاب اشاره میکنم که یک روزنامه نگار کوچکی که برای مطبوعات آلمانی زبان برای اشپیگل آلمان و تلویزیون آلمان آلمانی زبان در آلمان آلمان سوئیس و اتریش کار میکرد موفق میشه با این چهره افسانه ای و استوره جهانی رابطه نزدیک داشته باشه رابطه دوستی برقرار بکنه من در جنگ هایی که در آنگولا اتفاق می افتاد، در جنوب آنگولا می شورشیان یونیتا به رهبریه یوناس روین بی در اونجا فعالیت میکردن و این شورشیان هم که برای دولت مرکزی در براندا در انگولا می موفق شده بودند دو نفر از رزمندگان ماندلا و رزمندگان جنبش ملی کنگره آفریقا را دستگیر بکنند و اینا رو به اعدام محکوم بکنند من با رابطه‌ای که با رهبران انگلا داشتم، هم با رئیس جمهور آنگولا، دوسانتوش، رابطه دوستی داشتم از زمان دانشیون میشناختم و هم با رهبر شورشیان میونیکا، یوناثبی می رابطه دوستی داشتم و اون رو در جنبش دانشجویی در اروپا و پرتغال میشناختم. من در سفری در جنوب آنگولا در جنگل های آنگولا تونستم از دست زوینبی بی یعنی یونیتا دو نفر از رزمندگان کنگره ملی آفریقا که از دوستان نزدیک نرس و بودن اینها را از اعدام نجات بدم و آزاد بکنم این باعث رابطه بسیار نزدیک من بعدها با نلسون ماندلا شد که در فصل اولی کتاب یا فصل دوم کتاب در صد صفحه این رابطه رو مطرح کردم و توضیح آدم که من ما با
1: آقای نلسون ماندلا باعث حسادت بسیاری میشه من جمله من دیگه فکر من فقط شما خوشبخت بودی که این یک همچین کسی مثل نلسون ماندلا را دیدیم و از همه مهمتر یکی نقاشی از خودش رو به شما داده است که در این کتاب می بیدید. در پشت کتاب جنگ سرد می بینید. آقای داشته هنوز یک سوال به نظر مونده است که بپرسم ازتون آیا سرنوش افغانستان چی میشه به نظر شما چه هست؟
2: ببینید سردوشت افغانستان
1: خواهد بعد از اینجا به بعد برای افغانستان خیلی ها که خوب یک لاست خازه یا اینکه فیلد استید ولی واقعا
2: چی هست؟ ببینید افغانستان, افغانستان من در مقدمه کتابم به فارسی این اشاره کردم که افغانستان در جنگ سرد مرکز بحران جهانی بوده افغانستان در دوران اشغال آمریکا و ناتو بحران مرکز بحران جهانی مونده اینو مطرح کردم و هم مطرح کردم که افغانستان در آینده هم مرکز بحران جهانی خواهد یعنی ما امروز در کابل با حکومتی روبرو هستیم که این حکومت در واقع انحصار از یک طرف انحصار قدرت پشتون‌ها را در کابل می‌خواد یعنی اقوام دیگر افغانستان نقشی در این انحصار قدرت نداشته باشند یعنی ترکیب کابینه‌ای که امروز وجود داره را مشاهده بکنید یعنی انصار قدرت ها را در این کابینه به خوبی می‌بینید این مطلب اولی است مطلب دومی که مطرح میشه در واقع ایدئولوژی اسلامی وهابیت و دیووندی است که شما در ترکیب این حکومت افغانستان به خوبی مشاهده می‌کنید ترکیب سومی که در این حکومت وجود داره در واقع نقش گروه‌های مختلف طالبان در حکومت برای این اعتلافه که افرادی بسیار بسیار رادیکال و جنبشهای بسیار رادیکال در کنار افراد تا اندازه معتدلتر قرار گرفتند مانند آقای حقانی سراج حقانی که وزیر داخلی این کشور شده آمریکا ده میلیون دلار برای گرفتن و دستگیر شدن اون جایزه تعین کرده ولی امروز وزیر داخلی این کشوره و در کنار اون پسر آقای ملا عمر، ملا یعقوب وزیر دفاع این کشوره یعنی دو چهره بسیار رادیکالی که در حکومت طالبان نقش اساسی رو بازی و افرادی مانند ملا برادر اون نقش اساسی رو ندارن، کسی که با آمریکا در دوه پیمان صلح بسته این شرایطی که ما امروز در افغانستان داریم و میبینیم که تمام حقوق زنها رو دوباره از بین بردن، وزارت زنان در کابلو تبدیل به تأسیسات تشکیلات وزارت امر به معروف و نیید منکر کردن که در واقع این وزارت امر به معروف و ممکن نقش اساسی را در آینده در افغانستان بازی خواهد کرد و سعی دارند که اسلام سیاسی حنفی و سنی را در افغانستان پیاده می کنند خب با این صحبتی که من میکنم آینده افغانستان چندان آینده روشنی نیست و من در اینجا هم به این مطلب اشاره بکنم شما در سوال قبلیتون گفتین که شما چنین عقیده ای ندارید که آمریکا در افغانستان شکست خورده من به این مطلب اشاره بکنم من معتقدم که آمریکا در افغانستان با شکست نظامی رو به ولی میتونه دستیسه های بعدی طرحهای بعدی هم وجود داشته باشه برده روسیه و چین و تا جمهوری اسلامی در افغانستان ولی آن چیزی که مسلمه در افغانستان آمریکا با شکست وحشتناکی روبرو شده به هژمونی آمریکا در جهان در واقع لطمه عظیمی زده شده به پرستیژ ناتو که برای اولین بار در افغانستان در کنار آمریکا قرار گرفت بزرگترین ضربه وارد شده فراموش نکنیم که امروز آقای مایک آقای ما رئیس جمهور فرانسه مکرون در واقع در تضاد کامل با های آمریکا قرار گرفته آقای مکرون میگه که سازمان ناتو مغز مرده‌ای بیش نیست و حتی رئیس جمهور چک آقای زمان میگه که ناتو یک سازمان بیهوده بیش نیست و آقای تونی بلر وزیر سابق انگلستان در صحبتهایی که در روز 22 اوت امسال کرد میگه که انظار عمومی جهان به این نتیجه رسیده که هر کسی که به غرب رجوع بکنه به یک ارزه بدون پشوانه اعتماد میکنه ببینید اینا طلاقه نخست وزیر سابق بریتانیا که در کانا آمریکا در افغانستان فراق نقش اساسی داشت متل میکنه اینا اتفاقاتی که ما امروز در افغانستان داریم میبینیم ولی این خطر هم وجود داره این امکان هم وجود داره که آمریکا و در واقع افراد اسلام ها بخوان دعو افغانستان تبدیل به مکانی بکنن برده چین، روسیه و حتی جمهوری اسلامی و این تردید هم امروز وجود نداره که طالبان تمام گزاربه مرزی شمال افغانستان در دست خودشون گرفتن یعنی تمام مرزهای افغانستان با تاجیکستان و اوزبکستان توسط باندهای اسلامگرای تاجیک و اوزبک امروز در کنترل و جالبه که حتی شبکه خبری نروژی به نام NRK گزارش میده که طالبان کنترل بخش بزرگ از مرز تاجیکستان را به اسلامگرای تاجیکستان باگزار کردن خود طبیعتاً این باعث نگرانی شدید روسی است، خب ما میدونیم روسیه در هفته های گذشته مانورهای بزرگی را در این منطقه انجام داده روسیه هم اکنون یک پایگاه 6000 نفری در تاجیکستان داره ولی های بسیار مدرنی را در تاجیکستان در مرزهای تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و افغانستان مستقر کرده و نیروهای جدیدی را در این منطقه وارد میکنه و خوب طبیعتاً اگه خطری برای کشورهای تاجیکستان و ازبکستان به وجود بیاد در واقع افروز شمالی و چچن و استان های مسلمان نشین روسیه در خطر قرار خواهند گرفت و این میتونه طرحی باشه توسط ناتو و آمریکا که بتونن توجه روسیه را از اوکراین به آسیای میانه معطوف کنن یعنی در واقع روسیه تمام توجه خودش را به جای اوکراین در اروپا به آسیای میانه معطوف کنه همین جریان شما در مرزهای افغانستان و پاکستان می‌بینید 2400 کیلومتر مرز بین افغانستان و پاکستان قابل کنترل نیست و از طریق افغانستان در واقع نیروهای اسلامگرایی که در ترکیب طالبان نقش داشتند و امروز این خارجی ها ده هزار خارجی در افغانستان نقش بگه میتونند می از داخل افغانستان به کوههای کوهستانی و مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان هم نفوذ بکنن و باعث اختشاش و آشوب در این مناطق باشن پس بنابراین من فکر میکنم امروز چهار کشور مهم منطقه چی؟ روسیه و حتی جمهوری اسلامی و پاکستان در اینجا موازه مشترکی در افغانستان دارند و اینها که اگه قادر باشند در افغانستان با فشاری که به طالبان میارند باعث این میشن که نرمشی در طالبان به وجود بیاد و در اعتلافی که طالبان ایجاد کردند نیروهای دیگه از اقوام دیگر هم شرکت بکنند و به طور نسبی در واقع آزادی های شخصی و آزادی های زنان در افغانستان حفظ بشه و اینکه زنان در آینده در مطبوعات در تجارت در وزارتخونه ها نقش داشته باشند من چنین آینده ای رو نمیبینم و اینکه زنان دوباره در پارلمان افغانستان نقشی داشته باشن در سالهای آینده چنین امکانی رو نمیبینم و این امکانم هم که در واقع احمد مسعود از دره پنچیر بتونه اقدامی علیه طالبان انجام بده زیرا تمام مناطق شمالی افغانستان مرزهای افغانستان به و ازباکستان که در زمان اتحاد شمال روسیه در واقع از طریق این مرسا اصله و احمدشاه مسعود و اتحاد شمال میفرستاد امروز تمام مرسا مسدوده و در واقع پنشیر در محاصره کامل طالبانه و پنشیر نمیتونه برای مدت چند ماهی در مقابل طالبان مقاومت مم. کنه همه که میبینیم در روزای گذشته طالبان موفق شدن مناطقه بسیار مهم به هم به تصرف خودشون آورن
1: خیلی ممنون آقای دکتر دانش. کاش میشد که یه جوری این برنامه با یک صحبت خوبی تموم بشه. یه امیدی واقعا نه آخرش خیلی دلگیر شد برای این سرنوشت مردم افغانستان. مصاحبه خیلی خوبی بود. من بسیار لذت بردم از صحبت با شما. واقعا دوست دارم درارتی که به مصاحبه دیگری داشته باشیم در مورد ماجره های شما در افریقا در افریقای جنوبی و خاطرات دیگه تون و مخصوصا مصاحبه با ماندلا خیلی
2: ممنون دو مرتبه سپاسگزارم از اینکه با ما صحبت خانم پور عبدلگی یک دقیقه دیگه من درباره کتاب ماجرا رو مطرح باشه بفرمایید بفرمایید این این کتاب در واقع در 8 فصل نوشته شده فقط در رابطه با ایران افغانستان <تصفيق> نیست این کتاب در فصل ششم کتاب مسئله عراق مطرح یعنی تمام اتفاقاتی که در افغانستان افتاد و من در فصل پنج کتاب در رابطه با افغانستان پیش کردم مو به مو اتفاق افتاده در رابطه با عراق من همین ها رو کردم یعنی در فصل 6 کتاب در رابطه با جنگ عراق آمریکا در عراق اون که خودم ده ها بار حضور داشتم در هر دو جنگ آمریکا در عراق در بغداد بودم در سال 1991 و 2001 و 2003 شاهد اتفاقات عراق بودم و پیش بینی کردم که عراق به کجا خواهد رفت در رابطه با کشورهای دیگر هم در واقع در فصلهای دیگه از لیبی گرفته و در شمال آفریقا و حتی کشورهای آمریکای لاتین نظر خودم دادم و امروز بینم که تمام اتفاقاتی که داره میافته با آن چیزی که من در کتاب نوشتم تطابق داره خواستم به دوستان و خوانندگان این کتاب و دوستداران برنامه خودم و گفتارهای خودم در واقع چنین مطلبی رو بدم که این کتاب در 700 صفحه درباره تمام مسائل جهانی در جنگ سرد یعنی خاطرات چهل و شش سال فعالیت خبرنگاری منه که بر اساس دویست خاطره خاطرات بسیار بسیار اندوهگی و بسیار خطرناکی که من در اون قرار گرفته بودم شرایطی که در قرار گرفته بودم، این خاطرات مطرح کردم و بر اساس این خاطرات در واقع من تحلیل و تفسیر کردم در کتاب نه بر اساس در واقع آن شایعات و ذهنیگری که ادهی که در این مناطق نبودن امروز مطرح می کنن. بر اساس شباید خودم مطرح کردم و باید بگم که اکثر پیشگوییهای من به واقعیت تبدیل شده و دوستداران میتونن این کتابو از شرکت کتاب در لوسالیتیه آمریکا تهیه بکنن و همچنین از انتشارات کتاب در شرکت فروغ در آلمان غرب در کل آلمان میتونن این رو تهیه بکنن و منم تاکید میکنم واقعا کتاب
1: بسیار است. خیلی هم شیرین نوشته شده و اطلاعات بسیار جالبی هم داره. آقای دکتر دانش براتون روزی خوش آرزو می با امید اینکه در واقع تی هم میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم.
2: خیلی سپاسگزارم آرزوی سلامت و سعادت براتون دارم. خیلی ممنون مرسی.
1: در اینجا به پایان برنامه می رسیم. آهنگی که برایتان تان انتخاب کردم دختر افغان با صدای خانم شهلا زولاند است. با امید که زنان دلیل و برابری طلب و آزادی افغانستان به خاصه های برحقشان دستیابند. همراه با دوست عزیزم سودابه خلیلی که زحمت کارهای فنی برنامه رو می‌کشه، شب و روز خوشی برایتان تان آریزو می کنم. شاد باشید.
3: من فور زمانم چی بخوانم چی نخانم چی بگویم سخن از شد که زهرست بکامم وای از آن مشت ستمگر که به ده دهانم نیز غم خار مرادر همه دنیا که به چی بگیریم چی بخندم چی بیمیرم چی بمانم من نان بید که زهر باد دل ارزد دخت افوانم و برچاس که دایم بفقانم یاد اون قفص را بشکافم سر درون و رمزی ازلت و مستانه بخوام همه ناکامی و حسرت که هبستاده هم و مون بباید بدهانم دانم دل که بحاران بود و موسوم عشرت من پربسته چی سازم که پریده نتوان که چی خاموش نروت که هر لحظه سخن از دل, دل من من آن بید زیبام سونا من آن sous